0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Estamos aqui dia 5 de janeiro de 2021. Provérbio de número 5. E esse provérbio é bem diferente. Ele começa de uma maneira que... Quando a gente não para para pensar a respeito, meio que, meio que assusta. Por quê? Porque nós saímos de um entendimento do que, que era sabedoria, primeiro explicando o que era sabedoria, o uso dos provérbios no capítulo 1, depois a importância da sabedoria, aí os conselhos de sabedoria aos, aos jovens e os conselhos de sabedoria que vinham do pai. E quando a gente fala de pai, a gente está falando daquela figura que... É aquela pessoa que cria e que ensina os caminhos que nós devemos andar. E todo pai, ele se dispõe a ensinar todas as coisas. Não somente aquilo que aparentemente convém, mas também as coisas que às vezes podem constranger. E o provérbio de número 5 fala a respeito da imoralidade. E ele dá uma advertência sobre a imoralidade. Ele começa ensinando a respeito disso e falando que isso é muito importante. Isso também é caminho de sabedoria. Isso também é caminho de inteligência. Para que nós consigamos andar de uma maneira reta e íntegra. E viver da melhor maneira possível nessa terra. Para que a gente tenha discernimento. Para que nós guardemos aquilo que nós aprendemos. Através do conhecimento do Senhor. E para que a gente cuide de não ouvir coisas que não devemos, por exemplo. Por quê? Porque às vezes uma palavra ela pode mudar os nossos pensamentos. Então, a gente tem que reconhecer a quem devemos escutar, a quem nós devemos dar atenção. Porque aquilo que entra nos nossos ouvidos afeta. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aqui... Os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são janelas da alma. São através dele que nós recebemos as coisas e elas vêm parar na nossa mente, no nosso coração. E isso pode fazer diferença na nossa vida. Às vezes, tem palavras de pessoas que parecem suave, parecem doce e parece agradável, mas no fim elas são amargas. No fim, elas vêm para rasgar, para destruir. No fim, elas fazem com que os nossos caminhos se acheguem para a morte. Que os nossos passos sejam conduzidos ao inferno. Por quê? Porque ela vem de uma pessoa imoral. De uma mulher imoral, mais precisamente. Fala sobre essa mulher imoral não andar conforme o caminho de vida. Andar perdida no meio do pecado. E às vezes não, a gente não sabe nem de onde essa pessoa vem, nem o que ela praticou, nem o que ela fez. E aí, esse capítulo fala a respeito disso. Está dizendo para que o filho não se desvie das palavras da boca do Senhor, para se afastar do caminho dessa mulher, da porta da casa dessa mulher. Por quê? Para que ele não entregue a própria honra, a própria vida a homens cruéis. O... Essa questão de, de adultério, de realmente a pessoa não se guardar para estar com aquele ou aquela que será seu marido, é uma perda. É entrar dentro de um, de um ninho de gato, de um ninho de passarinho, que você não consegue achar. É como, como tentar procurar uma agulha no palheiro, é um emaranhado de coisas que acabam a pessoa no mundo espiritual e ela acaba tendo dificuldade por quê? porque é uma área difícil é uma área que você tem que vigiar constantemente que tem que buscar o Senhor constantemente se consagrar constantemente para viver uma vida reta e santa é uma área muito comum hoje em dia das pessoas perderem então por exemplo, não só para os homens ouvirem conselhos ruins de voz de mulheres imorais, mas também Qualquer pessoa, porque hoje em dia, aonde a gente vai, a gente tem a oportunidade, uma oportunidade ruim, de ouvir músicas que são imorais, que falam coisas que não deveriam estar sendo faladas, que falam coisas que vão sujar a nossa mente, sendo que nós fomos criados para ter coisas puras na nossa mente. E aí acaba que a gente se desvia dos caminhos do Senhor, por quê? Porque o ser humano é feito de carne e a carne é fraca e acaba pensando aquilo que não deveria. E quando nós pensamos, automaticamente pecamos. Nós não devemos dar ouvidos a essas coisas, não somente pessoas, mas também músicas, às vezes filmes, às vezes seriados, às vezes até livros. Teve um, um filme que foi lançado recentemente, mais ou menos, mas assim... É dessa geração de agora 50 tons de cinza Onde a pessoa estava aprendendo Sobre sadomasoquismo E quando que se imaginou Que na tela do cinema isso ia ser aceitável E depois isso foi para a TV a cabo E ficou acessível Acessível a todos que descobrem Uma senha ali do, da, De proteção Por quê? Porque as coisas que são imorais Elas estão se tornando comuns então, é como se elas já não fossem tão imorais assim, elas já se tornam aceitáveis. E a tendência do ser humano é pegar a vida e colocar, e ter limites, né? O pai e a mãe ensinam a respeito do limite e quando a criança quebra o limite e ela não é corrigida e ela não tem consequência daquele limite, ela agora aprendeu que aquilo ali não é mais um limite, ela pode chegar mais adiante, ela pode ir mais pra frente então ela começa a ir mais pra frente, até o ponto que o limite não existe mais, ele foi tão tão quebrado, ele foi tão destruído, ele não aconteceu mais, que ele não existe, então o ser humano é assim, e a gente vê o que? ver situações cenas, pessoas fazendo coisas, falando coisas que a gente não imaginava que fosse ver numa TV aberta, por exemplo, quantas novelas, tem passado cenas que não deveriam estar passando, porque tem criança assistindo, mesmo um jovem, mesmo um adulto, porque se prestar a assistir coisas, ou ouvir coisas que não edificam, mas que, pelo contrário, sujam a nossa mente. E aqui o conselho de provérbios, capítulo 5, é sobre isso. Não fique ouvindo, não fique vendo essas coisas, porque você vai se perder... Porque pode dar até a própria vida, os seus bens, o fruto do seu trabalho, tudo isso pode se perder. Quantas pessoas não são viciadas hoje em pornografia e gastam pios de dinheiro para acessar canais, para ver coisas que não deveriam estar tá vendo? No fim da vida, quem se perde nesse caminho vai ficar gemendo, porque a carne e o corpo serão consumidos. E essa pessoa vai sofrer a consequência das escolhas e aí vai se perguntar, por que, que eu odiei o ensino? Por que, que eu não ouvi os conselhos que me foram ditos? Por que, que eu desprezei a disciplina, a correção? Por que, que eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam? Por que, que eu não ouvi os meus mestres? E caí em ruínas, diante das pessoas, diante da sociedade. Nós devemos buscar beber, buscar a água da nossa própria cisterna... O que isso quer dizer? Que a gente tem que se contentar com as coisas que o Senhor colocou diante de nós, no uso sóbrio daquilo que é permitido a nós. Em relação a essa questão, essa área de sexualidade, o Senhor preservou algo importante para o ser humano. E ele permitiu o um sexo para que fosse para reprodução, para que fosse para bênção. E que o leito conjugal e que a cama onde o casal se dorme seja santa. Seja um lugar puro. Seja um lugar onde realmente não haja vergonha diante de Deus. Porque está sendo conforme ele ensinou, conforme foi dito. E na palavra de Deus fala a respeito disso. Então a gente tem que vigiar. Vigiar para que nós possamos ter alegria de viver dessa maneira. Não, não jogando fora aquilo que é bênção, mas pelo contrário, guardando realmente para que seja um momento bom. E aí a palavra de Deus fala que seja o um manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Tá falando para o homem, tá falando, cuide daquela mulher que você conheceu quando você era jovem, que estava ali com você no início. Quando a gente é jovem, a gente se apaixona fácil, mas às vezes a gente encontra a pessoa que é a pessoa para ser bênção e o relacionamento continua, tem o noivado e o casamento e que aquilo seja preservado. Porque aquela pessoa que estava ali no início, no começo difícil, que batalhou junto, que estudou junto, que lutou pela vida profissional, que estava caminhando, essa pessoa estava ali no momento difícil essa é a pessoa que tem que estar tá desfrutando junto com você quando as coisas estiverem mais tranquilas e não uma nova mulher que tenha aparecido do nada porque essa daí só quer usufruir daqui, dos bens, daquilo que tem de bom quando na verdade Deus tem preparado uma pessoa para ser aquela pessoa que vai crescer junto, que vai caminhar junto e que vai haver alegria e que vai haver luta, às vezes. E que, às vezes, vão haver tristezas e conflitos, mas que serão resolvidos. Por quê? Porque o casamento, o tempo junto, tem que estar na presença do Senhor. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando fala, sei lá, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Até que a morte o separe. Na alegria e na tristeza. Até que a morte o separe. É isso. É no momento bom e é no momento ruim. Por que abrir mão daquilo que foi colocado diante de você e do presente, que é aquela pessoa que te conheceu no momento difícil, que continuou contigo, para estar com alguém que você não sabe nem quem é, nem de onde vem? Então, hoje eu convido você a colocar os seus caminhos diante do Senhor, diante dos olhos dEle e caminhar com Ele. E ver o poder de Deus na sua vida. Que a nossa vida não seja como a do homem iníquo que se perde na loucura, que sai andando no pecado e uma vida de doideira. Não. Que a gente tenha a alegria de ver a nossa vida abençoada e próspera, vendo o poder de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos chamou para viver uma vida diferente, Ele nos chamou para viver uma vida transformada e transformadora. Que através do nosso testemunho as pessoas vejam isso. Porque a glória de Deus, ela pode existir se houver busca, se houver desejo intenso. Por isso que fala assim, que a gente tem que guardar a palavra dele no nosso coração, gravá-la como uma tábua sendo gravada e escrita, para que nós nunca nos esqueçamos dela, para que ela gere transformação diária em nome de Jesus. Beijo e até amanhã.